0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sport hier op All Sports Radio. Dat doen we zoals elke week natuurlijk met sportmarketeer Frank Van der Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag, Robert. We beginnen met Manchester United. Die hebben namelijk hun contract met Adidas met maar liefst 10 jaar verlengd.
0: Ja, en niet alleen voor een lange periode, tien, tien jaar... maar ook voor een, een behoorlijk schrikba schrikbarend, positief dan weliswaar, de bedrag. Uh, want net, de deal is een bedrag van 1,16 miljard dollars gemoeid. Dat is dus 116 miljoen per seizoen. Um, onderdeel van de deal, en uh, dat is nieuw... Um, en dat begrijp ik ook weer, als de club twee jaar achterheen geen Champions League speelt dat is dus minder exposure. dan zullen de jaren zonder die deelname 30% minder opleveren. Dus wordt het dan om en nabij de 75 miljoen dollar nog steeds een hoog bedrag. Want dat is exact het bedrag wat ze op dit moment krijgen uit hoogte van het contract. Het contract met Adidas stamt uit 2015 toen Nike besloot daar te stoppen. Wat ik nog steeds niet erg goed begrijp, maar goed. Uh, maar goed, um, de stijging van 75 miljoen nu naar of, 1 punt of 116 miljoen per seizoen is een stijging van om en nabij de 35 procent. Um, ik vind dit eigenlijk, en dat mogen we best denk ik met elkaar concluderen Robert, een, een soort indirect compliment aan Erik ten Hag.
1: Ja, want die heeft natuurlijk uh, het Champions League voetbal weer teruggebracht naar Manchester.
0: Hij heeft toch om een keer daar toch uh, teweeg gebracht en dat, uh, nou, dat kan ik echt op zijn konto schrijven.
1: Dan een, een tragisch bericht uit de, de romantiek der voetbal. Uh, AC Milan en Inter, uh, die gaan namelijk uit elkaar naar uh, eigenlijk altijd in hetzelfde stadion te hebben gespeeld.
0: Ja, het uh, befaamde San Siro stadion, een van de ja, voetbaltempels uh, in Europa toch zeker. Uh, maar ja, ook daar komt de klad natuurlijk in. En uh, beide clubs willen vooruit en uh, de, de, de stadions van wel weer bieden niet meer de mogelijkheden om echt goede sponsors aan te trekken... of grote sponsors aan te trekken... om de, ja, de, de eisen waaraan het hedendaagse voetbal moet voldoen... om daar tegemoet te komen. Dus beide clubs hebben eigenlijk eh, onafhankelijk van elkaar overigens... althans het, zegt het bericht... Eh, besloten om een eigen stadion eh, te gaan bouwen. Nou, dat is natuurlijk eh, richting potentiële sponsors... en richting de toekomst is dat een begrijpelijke stap die ze nemen. Um, AC in Milan werd er recent verkocht, uh, zoals ook in dit, deze podcast gemeld, voor 1,2 miljard aan het Amerikaanse investeringsfonds Redbird Capital. En uh, die, uh, ja, die constatering zal zeker een rol hebben gespeeld in de beslissing om een eigen stadion te plannen. En ten aanzien van de Inter, uh, die hebben recent ook weer nieuwe contracten weten af te sluiten met een nieuwe, nieuwe shirt sponsor, Paramount, voor 20 miljoen euro per jaar. En Nike-contract werd verlengd voor 30 miljoen per seizoen. Maar je ziet het verschil toch wat we net zeiden. Manchester United krijgt ruim 100 miljoen per jaar voor een kledingcontract met Adidas. En toch ook geen kleine club als Inter. moet het doen met minder dan een derde van dat bedrag per seizoen. Dus um, de verschillen zijn toch nog evident...
1: Dan wil je het nog even over het, het WK in Qatar hebben. Ja, het voelt alweer als een, een mensenheugenis geleden. Maar nou ja, eerlijk gezegd, het was natuurlijk net iets meer dan een half jaartje geleden. Want de clubs, die krijgen natuurlijk uitbetaald voor de spelers die zij afvaardigen naar dat WK. En die zijn inmiddels eindelijk uitbetaald.
0: Ja, FIFA is eindelijk over de brug gekomen. De Wereldvoetbalbond keerde vorige week 209 miljoen dollar uit aan alle clubs... Als een soort compensatie voor het WK in Qatar. Dus sinds het WK van 2010, toen is die verandering gekomen, betaalt de Wereldvoetbalbond voor het inhuren van de internationals aan de clubs. En onder druk van die clubs liepen de afdrachten in de loop der jaren steeds verder op. In Nederland produkteerden twaalf clubs mee van de wereldkampioenschapvergoedingen. Uh, die gezamenlijk uh, slechts tussen aanhalingstekens 3% van de totale uh, mondiale pot uh, uh, kunnen verdelen. Uh, Ajax pakte natuurlijk de hoofdmoot uh, uh, met 3 miljoen euro. Dat is de helft van de 6 miljoen die in totaal naar Nederland kwam. Um, de popclubs uh, finishten daarmee een neuslengte voor Portugal. En pakten zo de zesde uitkeringslijst. De grootste compensatie uh, van de FIFA. Geen naar Engeland, maar liefst 47 clubs, in totaal 33 miljoen, mochten verdelen met elkaar.
1: Dan een logische overstap naar het WK wat nu bezig is. Het WK Vrouwen in Nieuw-Zeeland en Australië. Want daar hebben we de ontzettende mooie topper gezien tussen Nederland en de VS. Zijn het in 1 tegen 1. En daar zijn inmiddels vanuit beide landen de cijfers bekend.
0: Ja, Fox, dat is de zender in de Verenigde Staten die de rechten heeft van het WK voetbal... Uh, Meldt een record, want de wedstrijd uh, Oranje tegen de Verenigde Staten, eindigde in 1-1. Het uh, trok uh, in Amerika 8,4 miljoen kijkers, naar, en dat is de live uitzending. En dat is een record voor vrouwenvoetbal. Uh, de cijfers houden het nogmaals uh, voor de Verenigde Staten. In ons land, om drie uur s'nachts, keken er toch nog 381.000 mensen naar, live naar de wedstrijd. Dat vind ik toch al best wel behoorlijk veel, om drie uur s'nachts. Nou, je geeft je het doen.
1: Ik was er één van uh, hoor.
0: <laughs> ja. Uh, terwijl er 1,4 miljoen mensen naar Oranje-Portugal keken, dat was op zondagochtend om half tien. De zevenklapper tegen Vietnam, uh, afgelopen dinsdag om negen uur s ochtends. Trok overigens 1,8 miljoen kijkers uh, in ons land. Dat is natuurlijk mooi. En dat zal nu alleen maar toenemen. Nu al bekend is dat we op dinsdag, volgende week dinsdag, spelen tegen Zuid-Afrika. Um, maar ook overigens, dat we, is een wedstrijd die ik meen om 4 uur s nachts plaatsvindt. Dus het is maar de vraag hoeveel mensen de wekker zullen zetten. Uh, overigens heeft een Engels bureau berekend dat procentueel Marokko, of all, of all countries. Het hoogst scoort in interesse en passie voor het vrouwenvoetbal. En dan met name voor het WK. Maar liefst 44% van de bevolking tussen 12 en 60 jaar oud. En in Brazilië staat dat nee, die op 2 met 35%, Duitsland op 3 met 33% en China met 30%. Nederland bengelt enigszins onderaan in deze lijst van 20 landen met een percentage van 22%. Ik ga er overigens vanuit dat deze meting, want die kreeg ik gisteren al binnen, dat dit plaatsvond voordat de 7-0-overwinning op Vietnam werd geboekt. Dus ik denk dat hier 22% interesse nu wel zal zijn toegenomen. Zoals het zo vaak gaat in Nederland: als er successen zijn, dan komen de mensen vanzelf.
1: Tennis, Frank. Wimbledon is natuurlijk net afgelopen. Daar weten we van dat het prijzengeld gelijk getrokken is tussen de mannen en de vrouwen. Dat was natuurlijk heel lang een vraag naar. Maar, lange halve, is de vraag natuurlijk. Ja, uit het gelijkheidsopzicht is het natuurlijk goed. Maar is het nou, uiteindelijk ook financieel verantwoord om het gelijk te trekken?
0: Ja, dat is natuurlijk een constant terugkeer aan de discussie. Ik ben een groot voorstander van gelijkheid. Maar we moeten aan de andere kant wel realistisch blijven en, en, en gewoon constateren dat zeker in de sport mannen en vrouwen uh, twee verschillende dingen zijn. Uh, de de, 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 de speedermassa bij de mannen is groter, dus de prestaties zijn ook sneller en hoger en beter. Uh, beter laat ik dan tussen aan het tegenstaan. Maar hoe dan ook, de vrouwenfinale, anderhalve week geleden op Wimbledon, trok bij de BBC als de, de zendgemachte van het toernooi. 4,5 miljoen kijkers en werd ook nog eens 1,3 miljoen keer gestreamd. Nou, het is prachtig allemaal. Maar de mannenfinale daarentegen trok 11,3 miljoen kijkers... en werd 4,1 miljoen keer gestreamd. Uh, dan nog even los van het feit dat de mannenfinale een best of 5 is... en de vrouwenfinale een best of 3, zouden toch deze harde cijfers en feiten niet moeten meewegen... eigenlijk in die discussie over gelijke beloning? Want uiteindelijk komt het geld binnen uit de kijkcijfer van die de uitzendrechten. En de hoeveelheid kijkers die kijken bepalen de sponsorinkomsten. Dus de inkomsten voor het mannentennis zijn oneindig veel hoger dan die voor het vrouwentennis. Is het dan niet enigszins terecht dat de verdeling van die gelden ook enigszins wordt toegepast... naar aanleiding van de inkomsten? Maar goed, dat even terzijde... Uh, er zijn natuurlijk bepaalde momenten, terreinen waarin verschillen er zijn. Die sport is er, er een één van. En ik vind dat de mens op dit moment uh, af en toe een beetje doorschiet... Uh, in dat streven naar gelijkheid. Er zijn overigens, en dat uh, moet ik daar in één adem aan toevoegen... natuurlijk plenty terreinen te bedenken waar vrouwen beter zijn dan mannen. En, en daar dus ook wat mij betreft beter mogen worden betaald. Maar dat heeft te zeggen, in de sport vind ik dat er andere factoren moeten, moeten gaan leiden... dan alleen maar het streven naar gelijkheid... Ongeacht wat, wat en hoe en waar en waarom.
1: In deze podcast, Frank, ontkomen we er eigenlijk niet aan de laatste tijd. Hebben we hebben eigenlijk altijd even een blokje... dat we naar het geld uit het Midden-Oosten kijken. Naar Saudi-Arabië voornamelijk. Want uh, ook nu, het PIF heeft eigenlijk weer een, een nieuw project gevonden... om uh, naar het land toe te halen.
0: Ja, als je een, een on, ongelimiteerde zak met geld hebt... kan je natuurlijk elke sport op een gegeven moment onder de loep nemen... en kijken wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn... Dat doen ze kennelijk in Saudi-Arabië. Want uh, uh, al of niet via het inmiddels alom bekende PIF. Hè, dat staat voor het Public Investment Fund. En dat staat onder de directe supervisie van de, de, de kroonprins Mohammed bin Salman. Hè, want die, die heeft heel duidelijk op alle fronten al laten merken dat sport voor hem heel belangrijk is. Um, maar de nieuwste move van het PIF is de wens dat, uh, uh, dat het um, Australische. Toernooi één keer per jaar, de uh, United Cup, en dat is een mixed-team toernooi. Hey, dat wordt gespeeld elk jaar in Brisbane, Perth en Sydney. Uh, dat dat zou worden, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, geannexeerd, maar in ieder geval worden ge omarmd door Saudi-Arabië. Want een onderdeel van de deal zou zijn, en een deal die natuurlijk heel veel geld in het plaatje uh, met zich meebrengt, dat het toernooi zou verhuizen naar Saudi-Arabië, naar de havenstad, de stad Jeddah aan de Rode Zee. Um, het unieke van dit toernooi is dat het een toernooi is van drie partijen. Het is Tennis Australia, dat is de Australische Tennisbond. Dat is de ATP, dat is de, dus de, de, de vakbond voor het mannentennis. En de WTA, dat is de, de vakbond voor vrouwentennis. Dus de drie in één zou so in één klap ja, gevangen tussen aanhalingstekens, worden door, door Saudi-Arabië. Het toernooi bestaat sinds 2022, het is dus nog nieuw. Dus het is nog niet echt established, gevestigd in, in Australië. Dus dat zou de kansen wellicht verhogen om het ons nog te verplaatsen. En zeker als er veel geld mee is. Want op het huidige prijs geld is 15 miljoen dollar. Is al heel veel natuurlijk. Maar dat zal, als er een deal komt met Saudi-Arabië, ongetwijfeld zwaar veelvuldig worden.
1: Dan iets compleet anders, Frank. We hadden het er toevallig buiten de uitzending ook al over. Uh, het NOC en NSF heeft bekendgemaakt dat ze af willen van dat hele strenge beleid wat ze doorvoeren natuurlijk rondom Olympische Spelen. Ze zeggen uh, het verhaal daarvan vinden we eigenlijk nog mooier. Dus, dus daar gaan we ons vooral op storten. Uh, nu weet ik, uh, jij hebt daar uh, een mening over klaar. Nou, ik heb daar zelf natuurlijk ook een mening over. Maar hoe, hoe kijk jij naar die situatie?
0: Ja, ik, kijk, de, 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 in de afgelopen jaren onder Maurits Hendricks als technisch directeur van Tennessee ingezet, was de boodschap heel uh, helder en duidelijk van bestreven als Nederlands klein land, maar wel een topsportland naar een top 10 positie. En die, is weten, die heeft dat beter te bewerkstelligen. Uh, eigenlijk is dat al ingezet in Sydney in de, bij de Olympische Spelen van uh, 2000. Maar in Tokio hebben we een ongeëvenaarde oogst van Amedaris gehaald. De afgelopen Olympische zomerspelen. Uh, nou, die, die top 10 ambitie... die komt nu... ik wil niet zeggen... het wordt niet terzijde zo, maar die komt onder druk... door de, de houding... die nu wordt geventileerd... vanuit Papendal... waar het NUC-NSF is gevestigd... dat uh, de verhalen... achter de sport... Uh, minstens even belangrijk zijn... als de medailles. Nou, uh, ik, ik begrijp dat best... en uh, om de sport te promoten... heb je verhalen nodig. Ik ben de eerste... die dat zal toegeven... Maar ik vind dat er nu even voorbij wordt gegaan aan het feit... dat de meeste verhalen zijn gekoppeld aan successen. En successen is streven naar medailles, is streven naar uh, het beste. En die, die strijd moet ten alle tijde in mijn ogen blijven bestaan. Want de basis van sport is je tegenstander verslaan. En dat maakt het spannend, dat, maakt het, dat geeft passie, dat geeft emotie... en dat creëert de verhalen. Als je alleen maar gaat focussen op verhalen... dan maakt het dus niet uit of we winnen of niet... Nou, ik kan je verzekeren dat als we ni niets meer winnen, dan is er ook geen interesse. Dus is er ook geen interesse in de verhalen. Dus eh, ik vind het een beetje doorgeschoten, een eh, mening weer, net zoals we, waar we het net over hadden, over gelijkheid. Eh, dat eh, we beginnen zo langzamerhand te verzanden in een soort sesjescultuur. Dat succes er mag niet meer. We moeten onszelf maar normaal gedragen, want we doen wel gek genoeg. Nou, dat moeten we in de sport niet hebben, vind ik.
1: Nee, eh, daar ben ik het zeker mee eens We moeten ook absoluut niet het, eh, het prestatiegeduld ervoor bij schieten Want uiteindelijk denk ik inderdaad hè, Sport is om, uh, om, om, ja, ook mede bedoeld natuurlijk om uh, Zeker topsport althans om, uh, om de beste te zijn hè. Je wil winnen um, Maar toch ben ik misschien wel blij Als ze de, 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 de verscherpte limieten Als ze daar misschien wel enigszins van afstappen Want nou ja in principe Het, het is al heel knap als je de Olympische limieten haalt maar dan is het natuurlijk extra zuur als je niet mag gaan, omdat je nog een scherper limiet moet neerzetten. Dus ik, 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 aan de ene kant ja, aan de andere kant ben ik ook wel blij als dan zeg maar een olympisch limiet ook al goed genoeg is, wat natuurlijk ook al hoog, hoog is.
0: Ja, ik ben dat best wel met je eens, Robert, dat, dat het af en toe wordt het een beetje ja, te streng toegepast en kan je ook uh, afgaan op een gegeven moment niet zozeer op een limiet, maar op een bureau ranking. Uh, dat ben ik met je eens en ik ben het ook met je, nogmaals, ik wil absoluut benadrukken dat het, de sport op dit moment best wel hier en daar in gebreken blijft in het vertellen van verhalen. De achtergrondverhalen zijn vandaag de dag zeer gedeeld, zeker met de ontwikkelingen in de media, waarin de media staan te dringen om ja, content over sport. Nou, dus er is plenty ruimte voor verhalen achter de sporters. Dus wat dat betreft, maar één ding wil ik ook nog even noemen, en dat is toch ook wel belangrijk, zeker voor deze podcast. Is dat eh, sport, zeker topsport, maar sport in het algemeen, is afhankelijk vandaag de dag van externe financiers. Traditionele financieringskanalen redden het niet meer. De recettes, de subsidies. Eh, dus de sponsors eh, nemen een belangrijke plaats in, in de ontwikkeling van sport. Maar nou, sponsors komen af op successen, en eh, op successen eh, leveren publiciteit op. He, dus we moeten wel degelijk ook in het kader van financiering van sport... ook blijven denken aan, we moeten successen boeken... anders ja, haken de sponsors af. En dat is voor het voor te staan van de sport... voor het toegankelijk maken van de sport... in toenemende mate van belang.
1: Nou, laten we dan uh, afsluiten met uh, zoals gebruikelijk de Formule 1... want ook daar is weer nieuws, Frank.
0: Ja, uh, Forbes is toch niet het eerste, het beste medium en ook niet instituut... Er kwam deze week met een onderzoek dat uitwijst... dat de gemiddelde waarde van een Formule 1-team in drie jaar tijd met 276 is gestegen... naar een bedrag van 1,8 miljard dollars. Nou, dat is nogal wat als we jaren geleden dat beschouwden. Uh, Ferrari en Mercedes staan on top op de list... met een waarde van 3,8 miljard, gevolgd door Red Bull... met een waarde van 2,6 miljard. Dus dat is volgens Forbes... Een verschil van 1,2 miljard. Terwijl Red Bull eh, alles wint wat er te winnen valt. Maar dat geeft dus aan dat, en dat vind ik echt ergens wel goed ook, dat eh, traditie eh, in de sport nog steeds stelt. Dat heb je in de voetbal met Manchester United, waar we het net over hadden, dat die hogere contracten kan afsluiten dan een andere club een inter in inter uh, in Italië. Nou, zo is dat met Ferrari ook en Mercedes ook. Uh, dus uh, alles winnen is, is één, maar uh, ja, uh, historie, traditie uh, is, is in toenemende mate ook erg belangrijk in de sport. Um, het rapport onthult ook enkele sponsorbedragen. Dat vind ik interessant, zijn, want um, uh, ja, voor degene die het niet weten, maar Oracle als hoofdsponsor van een Red Bull-team betaalt 300 miljoen voor een vijfjarige deal met Red Bull, terwijl Petronas per jaar. 75 miljoen betaald aan het mercedes Formule 1-team. Als je dat dus verdesconteert in vijf jaar... dan is dat toch meer dan Oracle betaald per Red Bull. Um, ook is nu bekend trouwens wat Audi heeft betaald... voor de 75% van de aandelen van het huidige sauber Alfa Romeo-team. Namelijk 650 miljoen. En um, Audi neemt dat over uh, vanaf, volgens, nee, vanaf 2025 seizoen. Uh, en dan zal dat team dus Audi gaan eten. En dan zijn we benieuwd natuurlijk wat Audi daarmee gaat doen. Maar hoe de, de ook, gemiddeld inkomen per jaar per team is 600 miljoen dollar. Um, nog even terug naar die vergelijking Ferrari, Mercedes uh, met een waarde van 3,8 miljard en Red Bull met een waarde van 2,6 miljard. Uh, ik denk dat daar ook een rol in speelt dat Ferrari en Mercedes zijn automerken. Uh, dat is dus logisch in de Formule 1. Red Bull is dat niet. En ik denk dat uh, de waarde van een Formule 1-team... mede wordt bepaald door wat er nog aan mogelijkheden is... om extra sponsoring te halen. En als je bij Red Bull aan boord komt... dan weet je dat je wordt gedomineerd door Red Bull... als een branchevreemd merk dat alle publiciteit zal Bij Ferrari en Mercedes is dat minder. Want de Ferrari is een raceauto en Mercedes is een raceauto. Dus dat is een... Ja, een detail wellicht, maar het is wel een belangrijk detail in de waardebepaling van een sponsorschap en van een Formule 1 team. Dat was het voor deze week, Robert.
1: Nou Frank, mag ik weer hartelijk danken voor het ons helemaal bijpraten en het weer op de hoogte stellen van het laatste nieuws. En wij spreken jou volgende week weer.
0: Oké, okay, tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.